0: bienvenido a un nuevo episodio del podcast libertario el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento y hoy tenemos un nuevo hashtag destazando libros donde conversamos sobre las ideas de un libro en particular estoy aquí con mi amigo Ferb, el estoico, y yo JC, que soy estudiante de objetivismo y minarquista si estás escuchando por primera vez recuerda darle al botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts y suscríbete en YouTube Y también síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Ahí pueden enviarnos sus preguntas, insultos y retos para debatir. ¿Pero qué es destazando Libros? Bueno, cada uno de nosotros eligió de un libro, eligió un capítulo. Y ahora vamos a destacar la idea principal del autor o lo que cada uno entendió. ¿Y cuál es el libro que vamos a destazar hoy, Fer? Ok, el día de hoy estaremos viendo La
1: Ley de Frédéric Bastiat. Y, algo rápido, Frédéric Bastiat fue un economista, escritor y legislador francés al que se le considera uno de los mejores divulgadores del liberalismo de la historia y su libro más influyente, el del día de hoy, fue escrito en 1850 y es para todo amante de la libertad, fuera de si es minarquista o anarcocapitalista, monetarista todo amante de la libertad, este libro es su base entonces con eso, la ley, para empezar, ¿qué es la ley? y esto extraído puntualmente del libro Pastiat dice que la ley es la organización colectiva del derecho individual a la legítima defensa. Con esto de la ley siendo derecho individual a la legítima defensa, él se refiere a que no debería extenderse la ley a hacer beneficios para las personas. Simplemente es un reconocimiento de los derechos de las personas, los que hemos mencionado anteriormente, de vida, propiedad y libertad. Y la ley entonces te otorga a ti una libertad adicional que es proteger esas cosas, incluso si eso significa hacer uso de la fuerza letal. Y bueno, es una idea bien sencilla, pero la vamos a ir ir explicando a lo largo del episodio de hoy. ¿Qué piensas tú acerca de esta primera parte? ¿Qué entendiste tú, JC, por qué es la ley?
0: Más que todo, antes de empezar eso, a mí me gustaría saber esto porque, digo, al al que nos está escuchando, eh, Per durante yo creo que desde que empezamos con el destazando libros estuvo diciendo que había que leer la ley que teníamos que leer la ley estuvo años haciendo que la gente tratara de leer la ley así que quisiera que antes de que comenzáramos en sí como a destazar el libro ¿por qué tú querías leer tanto este libro? porque digo yo tengo mis razones ahora que lo leí y definitivamente que es un antes y un después, pero ¿por qué la gente debería leerlo?
1: La historia mía con este libro... Es poco divertida y triste a la vez. Yo era parte de un grupo de libertarios que probablemente han escuchado de este grupo. No voy a mencionar el nombre. Pero la cosa es que una de las actividades que yo quise hacer con esas personas fue hacer un círculo de lectura. Y investigando encontramos que este libro era básico. Algo con lo que todo el mundo debería empezar. Es precursor de, sobre los cuales otros libertarios desarrollan sus ideas. Algo bien básico. Y bueno, tristemente muchas personas me decían sí, vamos a leerlo y después nos reuníamos y nadie lo había leído. Y bueno, he leído este libro tres veces ya, creo. La verdad es que he perdido la cuenta. No sé si son tres o cinco veces. Y la razón por la que siempre digo que hay que leerlo es porque una vez que uno lo lee entiendes la base de los sistemas actuales, los sistemas legales sobre los cuales el gobierno se apoya, vas a poder entender cuáles son los problemas. Cuando la gente dice eso está mal, esto se siente que es inmoral y no puedes exactamente ponerle el dedo encima a aquello que dices que se siente mal, Bastiat si sí lo vio en su tiempo y lo menciona. Y a pesar de que este libro tiene 170 años a la fecha de que estamos eh, grabando este episodio sigue siendo válido porque es parte de una realidad objetiva que no cambia, es parte de la realidad de los humanos y por ese simple hecho y por la forma tan clara en la que él explica el funcionamiento de la sociedad y la organización de los colectivos pues varios individuos la unidad más chiquita, juntos hacen un colectivo y esta organización este colectivo trata de desarrollar leyes para protegerse y poder vivir en paz y él va desarrollando entonces en el libro cómo esta ley, este juego de reglas deberían ser para asegurar la protección y felicidad de todos, que no se le vaya a hacer daño a nadie, mientras se conserva la libertad que, que nadie salga perjudicado y que todos salgan beneficiados de vivir en comunidad. Bueno, es importante porque es la base que le ayuda a las personas a entender o sea, todos los sistemas sobre los cuales los países modernos están basados. Cuando uno dice, ah, pero no entiendo las leyes. El libro se llama La Ley por una muy buena razón. Es la base sobre la cual, de o sea, no, algo redundante. La Ley de los países esas normas regulaciones cuando te dicen no matarás no debes robar no debes hacer esto que si deben haber tarifas este libro te habla cuál es buena cuál es mala y por qué de manera bien sencilla y una vez que uno entiende eso entonces ya entiendes puedes ver si las leyes que están pasando en tu país o que ya están
0: en tu país son beneficiosas o son perjudiciales excelente bueno ya que terminaste con eso, lo que yo llegué a entender, para ponerlo lo más sencillo posible, fue que, como él dice, ¿no? Que es la ley, es la organización colectiva del derecho individual a la legítima defensa, ¿no? Y eso me dio, digamos que, bastante para reflexionar, porque a pesar de que es una frase corta, eh, digamos que tiene bastante contenido. Y es eso, o sea, es lo que yo en- interpreto, lo que yo entiendo de eso es que, básicamente, es un grupo de personas que deciden formar una comunidad y esta ley es básicamente se va a convertir digamos que en en, en un colectivo llamado qué sé yo, la policía y cómo se va a juzgar a alguien que trate de amedrentar digamos que la propiedad o la vida de alguien más, ¿no? O sea que la ley lo que yo interpreto de, de, de lo que él me está tratando de decir es que solamente debería de ser para proteger o sea, digamos que de forma reaccionaria para proteger al individuo tanto en sí en la vida del individuo como su propiedad que es la forma como se se gana la vida y y mantiene su vida ¿no? y sobrevive yo creo que está
1: muy bien ahí tal vez lo estás viendo desde el área minarquista yo como anarcocapitalista lo veo de la siguiente forma incluso si no se genera una fuerza policial y ni siquiera se generase un estado estamos hablando de que con estos conceptos, estas ideas organizadas, uno podría tener nada más personas dentro de una comunidad, considerados jueces, y con este conocimiento de de este libro de qué es bueno, qué es malo derecho individual a la legítima defensa uno podría determinar si alguien se defendió contra un asalto ¿fue bueno? ¿o fue malo? ¿cómo consideramos cualquier variable? hubieron eh, agravantes como como les dicen eh, cuando cuando hay situaciones adicionales que modifican eh, la la veracidad del asunto y es algo bien sencillo para determinar entonces si una persona es culpable o no y si se mantiene esa persona dentro del grupo o harías que se vaya y yo lo veo entonces de, de esa manera es una forma bien fácil de llevar paz en sociedad y que se respete entonces las cosas de las personas, tanto su vida, propiedad, libertad, proyectos de vida, etcétera.
0: Sí, no, yo, yo igual pienso que, que, que es compatible, porque como tú mencionaste, ¿no? que es la base tanto para el que llega al minarquismo, ¿no? que es reducir el, al estado a lo mínimo, y eh, al, al anarcocapitalismo, que es básicamente que no exista ni un estado, sino que todo se dé de forma entre privados, ¿no? De forma voluntaria. Eh, Pero me llamó mucho la atención porque se nota que que es como el inicio de algo en en las palabras de Bastiat. Quería leer un pequeño párrafo que me me llamó mucho la atención que decía Bastiat. Puede afirmarse incluso que, gracias a la no intervención del Estado en los asuntos privados, las necesidades y las satisfacciones se desarrollarían en el orden natural. No veríamos a las familias pobres reclamar instrucción literaria antes de tener PAN que lo que yo entiendo que me está diciendo ahí es que esta ley o sea, solamente debería de proteger al individuo y no meterse en más nada y dejar que los individuos puedan seguir sus vidas de forma digamos que desarrollarla como prefieran ¿no? O sea, no que la ley en sí no pueda asegurar nada de las cosas que necesitamos para sobrevivir porque en sí esas cosas que necesitamos las tiene que producir alguien más y la ley no debería meterse en eso ¿no? también o sea me resulta fascinante cómo podemos ver que las personas hoy en día todavía quieren controlar como que el aspecto, ciertos aspectos de la vida de los demás, mientras que otras personas como yo, por ejemplo, ponerme un ejemplo, solo me preocupo por mi vida y por lo que puedo controlar. O sea, no me interesa lo que hace el vecino en la privacidad de su propiedad privada, pero ahí tienes a gente que entra en la política a hacer leyes que en vez de proteger al individuo, lo que buscan es regular algo o controlar a alguien y yo me atrevería a decir es que hay como un elemento que pareciera como un psicológico como un problema psicológico en la gente que quiere controlar a otros ¿qué tú opinas de eso? Fer?
1: estoy de acuerdo con eso, me recuerda un poco el estoicismo, claro de qué es lo que puedes controlar, qué es lo que no y me lleva entonces a un punto muy importante que es entonces, sabemos qué es la ley ¿qué debería hacer aparte de decir que es la organización colectiva del derecho individual a legítima defensa pues es la forma en la que funciona esta ley nosotros todos como libertarios como ya mencionó JC se busca que la ley no intervenga entonces en la economía que no la regule que deje que las personas sean libres de hacer lo que ellos quieran hacer y de esa forma son más productivos cada uno sabe lo que es mejor para sí mismo ¿cómo logras eso? pues ya hablamos entonces de defender tu vida propiedad, libertad lo único dentro del comercio que la ley también puede ayudar a mejorar es entonces que se honren cosas como los contratos o los acuerdos cuando alguien te dice te voy a vender mi casa por tantas monedas de oro Que te den esa cantidad de monedas de oro y que no te vayan a estafar. Si te estafan, entonces no, lo llevas ante, De ahí viene la frase llevarlo ante la ley, llevarlo ante un juez y que se resuelva este conflicto, este pequeño problema. Y eso es lo que la ley debería hacer. Es proteger a las personas de que todo lo que están tratando de hacer con sus vidas, de buscar su propia felicidad, se dé de la manera más fluida y pacífica posible. Que no haya conflicto a menos que sea necesario O sea, si alguien inicia una agresión pues que te puedas defender y que se haga justicia todo esto está dentro del libro eh, por cierto así que desde ya no hemos terminado pero desde ya les voy diciendo este libro es esencial para todas las personas leer fuera de si son libertarios o no todo el mundo debería leer este libro además no mencionamos es casi un panfleto, son solamente 80 páginas, algo bien corto y contiene información muy, muy valiosa.
0: Bueno, yo agregaría nada más como para, clarifi- para hacer una clarificación, lo que dice Bastiat es que el papel de la ley es garantizar a cada uno su libertad y su propiedad. O sea que básicamente cualquier cosa que se sobrepase de eso, como, como mismo estoy diciendo, es sobrepasarse de los límites de la ley.
1: Ok, eso casualmente conecta con mi siguiente punto que sería cuál es el límite de la ley y siempre lo mencionamos que los derechos de una persona, de un individuo se acaban donde empiezan los de otro la ley siendo una extensión de estos derechos pues los cubre, los protege, los asegura y se limita a ellos si uno ve una ley que está buscando quitarle a una persona llamémosle una ley que dice hay que quitarle a José para darle a Raúl pues esta ley está mal está violando los derechos individuales de una persona para darle a otro y esto es lo que Bastiat menciona en su libro que está ha sido tergiversado y corrompido el propósito original de la ley Y él después va a llamar esto durante varias partes del libro robo legalizado. Y esto tiene muchos nombres cuando uno habla de impuestos, cuando hablas de tarifas, cuando hablas de representaciones. Aranceles. Aranceles. Todo pareciera ser distintas cositas especiales. Todos son lo mismo. Es una corrupción total de la ley que es para quitarle a unos y darle a otros y por lo general es la mano porosa del estado entonces el límite de la ley debería ser es algo mínimo básico esencial asegurar los derechos individuales naturales de la persona vida propiedad libertad y que cuando está comerciando o está nada más haciendo su vida socializando con otras personas Que se respeten entonces estos límites y se respeten los acuerdos, los contratos de cualquier tipo. Matrimonio civil, una orden de compra, una orden de venta, lo que uno quiera. Pero que todo eso se respete y asegurar entonces paz dentro de las
0: comunidades. Bueno, ahí yo quería agregar otra parte del libro que que me encanta. Decía él mismo, cómo reconocer una ley Eh, que es robo legalizado, básicamente, ¿no? Y dice él, es muy simple, hay que examinar si la ley quita a unos lo que le pertenece para dar a otros lo que no les pertenece. Hay que examinar si la ley lleva a cabo en provecho de un ciudadano y en perjuicio de otros. Un acto que ese ciudadano no podría realizar él mismo sin cometer un crimen. O sea, yo sé que cuando hablamos de esto, alguien me va a salir con la defensa favorita de todos, los pobres. Y a ti que me estás oyendo, o a quien sea que, que esté escuchando esto, voy a decir lo que siempre he dicho. Si tú quieres ayudar a los pobres, ve y hazlo. Entrega todo tu dinero, todo tu salario. Nadie te está deteniendo, pero no puedes obligar a los demás a punta de pistola, es decir, a través de una ley, a ser generosos, porque eso no es generosidad. Eso, 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 eso es un robo, básicamente. Él lo llama falsa
1: filantropía, lo menciona en el mismo libro
0: yo recomiendo, mejor únete con otros que estén preocupados por los pobres y monten una organización privada o algo privado para ayudar a los pobres si es que tanto te preocupa. Pero eso al final del día requiere trabajo, energía y tiempo, ¿verdad? Y eso es lo que la mayoría
1: no está dispuesto a hacer. Lo que muchos a veces no piensan es que también dicen, pagar impuestos es para ayudar a los pobres. Los impuestos son lo que mantiene pobre a muchas personas porque les impide Quedarse con el fruto de su labor, de seguir adelante, de reinvertir en su pequeño negocio. Las personas que tienen pequeñas fonditas, aquí en Panamá le decimos así, no sé si en toda Latinoamérica sea así, son pequeños restaurantes de bien humildes, por decirlo así, de escasos recursos. La comida por lo general es bien buena, eh, si estás en un buen lugar. Pero de nuevo, son negocios que van quebrando si les empiezas a cobrar impuestos porque... Son muy pequeños, no tienen mucho dinero Y son personas que de salida no tenían mucho dinero Tal vez utilizaron todos sus ahorros de toda su vida Y se esforzaron durante años Para poder ponerse localcito Y empezar a trabajar Y ser dueños de su propio negocio Y ahora los hiciste desaparecer Con la idea de que Los impuestos son para el pobre Pero también les cobran impuestos al pobre Para ayudar a... ¿Qué pobre? El mayor pobre de todos El que más lástima te debería dar el Estado, ¿no? ellos siempre son los que se van a quedar con el dinero entonces no están ayudando a nadie cuando ocultan este robo legalizado detrás de una fachada de falsa filantropía y decir que esto es para ayudar a los necesitados o es por una buena causa o es para incentivar un área de la economía todo esto Bastiat lo denuncia y bueno, el libro es tan corto que no me gustaría eh, hacer como spoilers más de él Y me gustaría entonces ya decirles que definitivamente se lo tienen que leer. Yo me lo he leído tres veces o más, ya perdí la cuenta. De seguro voy a volver a leer en el futuro porque es tan corto y es tan bonito. Uno siempre aprende cosas nuevas. Y fuera de si uno es libertario o no, es algo que hasta los socialistas deberían leerse. Es algo tan sencillo y cuidado y los convierte. (risa) Porque habla una realidad que todo el mundo se va a sentir... Familiarizado con las verdades de este libro, a pesar de que de nuevo tiene 170 años.
0: Sí, igual, yo recomiendo lo mismo. Para mí es la primera vez que lo, le- que lo leí. Es un antes y un después. Me ha aclarado muchísimas dudas. Es pues como si básicamente me hubiese faltado la base de todo. O sea, estaba leyendo otras cosas que eran como más complicadas, pero siempre había algo que me daba vueltas en la cabeza, que no sabía cómo dónde aterrizar. Pero Bastiat me ha traído a la realidad y me ha dicho, es verdad, o sea, la ley para eso está y y, y solamente es para eso, o sea, para proteger al individuo, para más nada. Cuando te escuchas a un político que te dice, sí, no, que vamos a hacer tal cosa y vamos a poner un arancel porque hay que proteger los trabajos, o vamos a poner tal cosa, vamos a aumentar un impuesto, hay que quitarle a los ricos, te está extralimitando de la ley. Porque la ley solamente debería ser para protegerte, no para robarle a uno, para darle a alguien a, a otro que no ha hecho el trabajo. ¿No? Entonces yo les, les dejaría ese mensaje de que lean ese libro. Es, si lo quieren comprar en físico sería eso debe estar en todas las bibliotecas. No solamente debería tener un libertario o un liberal clásico o, o un anarcocapitalista. También los abogados o cualquier persona en verdad debería tenerlo porque es una digamos que es como la base para iniciar el viaje hacia la verdadera libertad. Es tan chiquito que cualquiera lo puede leer. La escritura es
1: tan amena que uno sería capaz de leerlo en una sola sentada en menos de una hora y es tan económico que nadie debería poder decir que no tiene forma de comprarlo. Y con todo eso dicho y extendiendo un poquito más lo de que esto es la base de de todo, tratar de debatir cualquier tema moderno de si hacer legal o ilegal algo, de si regular o no regular algo, sin haber leído este libro, es tratar de correr sin haber aprendido a gatear. Y eventualmente te vas a caer y vas a aterrizar con
0: la cara. Perfecto. Entonces, bueno, gracias por escuchar este Destazando Libros y espero que se animen a leer el libro por completo. Si es tu primera vez aquí, dale al botón de seguir en Spotify, Apple Podcast o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Además, ahora puedes visitar nuestra página podcastlibertario.com para enviar tus preguntas o contactar con nosotros si quieres saber algún tema en particular. En el próximo episodio tendremos una nueva cápsula libertaria donde hablaremos de la mejor técnica contra la ansiedad. Por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar. Todo por parte del gobierno
1: es robo legalizado y esto quiere decir que no es gratis. Nos escuchamos en la próxima.